0: <lacht> wir
1: schenken wir noch eine.
2: Kleiner Alarm mal vorne dran. Kleiner Klacker.
1: Ja. Eine ganze Runde noch. Vorne war ein Geräusch. Ein
2: bisschen unsaur. ein
1: bisschen schneller. Eine noch für den Ton ja. abgeschwappen. Vordere Teil ein kleines bisschen ruhig, Hard ja. Finktenschubs. Hart 4. 4. 4.
0: Der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell.
2: Hier, aber weich rein. Danke. Ich bin hier froh, dass wir hier tatsächlich zusammensitzen und du nicht hierher joggen musstest. Du, ich dachte immer, ich bin ein verplanter Schaf, aber du bist ja noch ein bisschen schlimmer. Wiener war vorhin noch spazieren mit Freunden und du hast deinen Autoschlüssel verloren. Was ein Scheiß.
0: Ohne Witz irgendwo tausend Büsche, tausend Bäume und ich komme ans Auto zurück und will aufsperren und merke, der Schlüssel ist nicht mehr da. <lacht> und äh, ja, ich habe keinen Schlüssel mehr. Ich bin gerade mit DriveNow hierher gekommen.
2: Wo steht dein Auto?
0: Wo, war, Stadion. wo
2: warst du spazieren? Ja,
0: also wer meinen Schlüssel findet, ich freue mich sehr, ja, wenn er wieder zurückkommt. Scheiße,
2: was machst du jetzt, wenn du da hinkommst und dein Auto ist nicht mehr da?
0: Die Angst hatte ich, dass er irgendeiner meinen Autoschlüssel gefunden hat und jetzt... Äh, macht's gut, Idioten. So die Geschichte.
2: Schnell das Schild hinten abgeklebt äh, und schön mit der neuen Karre rum. Also jetzt ist schon
0: in Polen, das Ding. Ja. Was für eine Scheiße. Der Take der
1: Woche.
2: Ich habe diese Woche einen Take gehabt, der an sich gar nicht so speziell ist, aber das, was danach passiert, war irgendwie sehr verstörend für mich. Eine Rolle, die Lady, die schläft irgendwie mit vielen Typen, ja? also es war irgendwie, ich musste da wieder ein bisschen rumstöhnen und dann hatten wir Mittagspause und ich bin mit der Regisseurin, liebe Grüße an Farina Brock, zum Bäcker gegangen und wir standen dann da drin und wenn du die anderen Leute wissen ja nicht, dass du synchron sprichst und Farina... Das kennt ihr noch nicht, die werden wir bestimmt auch hier irgendwann mal als Gast haben, hat ein sehr lautes Organ und stand da irgendwie drin, ja, haben wir heute wieder schön gefickt, ne? Und Du, wirklich, ich stand da und ich bin, glaube ich, sofort rot angelaufen ja, und habe mich plötzlich wieder gefühlt wie 13, als in der Schule irgendwie haha, Muschi, Scheide erwähnt wurde. So habe ich mich in dem Moment gefühlt. dachte mir so, ja, cool. Ähm, was denken die anderen Leute denn jetzt hier von die uns? Feinlich.
0: Die haben alle spontan Hörnchen bestellt.
2: <lacht> Liebe Grüße, Farina, du bist toll.
0: <lacht> Auf Hart 4 geht's los. Lasst uns ein Abo da. Macht mit unter 0157 3140 8001 01 oder folgt den beiden auf Instagram. Wir freuen uns, dass er hier ist in den alt ehrwürdigen Hallen der Bavaria Musikstudios. Philipp Moog, hallo. Hi, hallo.
2: <lacht> Schön, dich jetzt zu haben, oder? Du
0: hast sicherlich auch viele Erinnerungen an diesen, an diesen Ort hier, oder? Viel gesprochen.
1: Oh ja, oh ja, ganz viele Filme. Ich weiß, ich habe Ed Wood gesprochen. Einmal habe ich Johnny Depp gesprochen, das war hier drin. Einmal
0: hast du Johnny mhm. Depp gesprochen. Mhm. Wie, fand der, wie fanden die Kollegen aus Berlin das?
1: <lacht> ich weiß, es ist so lange her. Ich weiß nicht, warum das Also Heute würde ich es nie mehr machen. Äh, aber das war, es ist tausend Jahre her. Und ich weiß auch nicht. Das war irgendwie, wurde ich gefragt, ob ich das mache. Und äh, ich habe das dann damals gemacht.
2: Ist es Also heute würdest du es nicht mehr machen? Nein, auf keinen Fall. Es ist ja, viele von euch fragen ja auch immer, äh, wie läuft das eigentlich ab? Warum gibt es das manchmal, dass äh, nicht immer derselbe Synchronsprecher auf denselben Schauspieler drauf besetzt ist? Das, weißt du, was, damals, was war damals der Grund dafür? Ich habe
1: keine Ahnung, weil ich mich so äh, über diese Hintergründe, ich habe mich darum gar nicht so gekümmert, ganz ehrlich. Heute weiß ich da viel mehr drüber. Und wenn... Wenn, ich werde auch manchmal angerufen oder gefragt, ob ich Probesprechen möchte oder ob ich bereit wäre, den und den zu sprechen, dann sage ich, Moment mal, den spricht doch Mr. Y oder so, dann gehe ich da auch gar nicht hin zum Probesprechen, weil... Ich hoffe auch, dass es Leute nicht machen, ja. die äh, mit meinen...
2: Ich finde auch, das ist irgendwie ein Ehrenkodex, dass ja, du klar. dann zumindest denjenigen mal anrufst und sagst, was ist denn da los? Ähm, warum, warum sprichst du denn dieses Mal? Kannst du nicht? Willst mhm. du nicht? Oder sprichst du vielleicht schon wen anders in dem Film? Ich finde auch, das gehört ja. irgendwie dazu, weil wir mhm. ja doch relativ wenig sind in, in dem Stimmt. Business. Ne? Ja.
0: Ist dir das mal passiert, dass dir ein großer Schauspieler von der Nase weggesprochen wurde? Und du hast gedacht, den habe ich jetzt in dem Film gar nicht gesprochen. Wie ist das passiert?
1: Das war damals, das war auch äh, äh, bei einem Verleiher, äh, der gleich übrigens. <lacht> und da ging es um, um, da war es mit Orlando Bloom so, da äh, war das dann so, dass der in Flucht der Karibik, hat den einen Kollege gesprochen und ähm, in allen anderen Sachen hatte ich ihn eigentlich gesprochen. Also es wird auch mal sowas umgesetzt, hm. wenn der Verleih sagt, es soll so sein, dann ist hm. es so. Kann man nicht viel machen.
0: Philipp, ja. bevor wir einen Steckbrief von dir von dir selbst vorgelesen hören werden. Die Knallerfrage, die die Killerfrage, die du immer hörst, die aber auch alle wissen wollen. Wie bist du zum Synchron gekommen? Wann hast du dir gedacht, ich will Schauspieler werden? Also wann hast du diese
1: kreative Ader in dir entdeckt? Also die kreative Ader hatte ich eigentlich immer schon so, dass ich gern was geschrieben habe oder so kleine Zeitschriften verfasst habe und so. Aber es fing eigentlich an mit mal, Schauspielerei, ähm, mit einer Schulaufführung, da war ich im Gymnasium in Starnberg und da haben wir den Besuch der alten Dame gespielt. Ich habe den Pfarrer gespielt und fand es einfach toll, dass ich da so vorne an dem Bühnenrand stand und habe da meinen Sermon abgelassen und alle haben zugehört. Das fand ich einfach toll. Also meine Großmutter hat gemeint, so toll war es noch nicht. Ich hätte ständig den Kopf schief gehalten, aber ich fand ich fand die, das Gefühl fand ich toll. Und ähm, zum Synchron kam ich dann, hat mich äh, ein Nachbar von uns draußen im Berg, der hat mich mit zum Synchron genommen, sagt, du hast eine ordentliche Stimme kommen, wir versuchen das mal, ich nehme dich mal mit zu Jürgen Klausen Und da habe ich in Die Glücksritter mit Eddie Murphy, habe ich einen der beiden äh, Zuwärter oder Affenwärter im Zug gesprochen. Ganz witzige oh, Szene. Das habe ich noch nicht wieder mal gehört. Ich klinge wie zwölf.
0: Wie, <lacht> Aber wie es alt warst
1: war du was? Da war ich auch schon, oh Gott, wann war denn das, der Film? 83, vielleicht 84? Ja, so Anfang 20 mhm. irgendwie so. Ja. Da wurde ich geboren. Nur, nur fürs Protokoll. Ja.
2: Okay, vermerkt. Und Jackie Aber, war doch lange nicht auf der Welt. Nee, ich war noch eine kleine Eizelle. Mhm. <lacht> wie, wie war das damals, deine allererste Rolle? Warst du da nervös oder ging dir das gleich so ganz frei?
1: Nee, natürlich, da war ich auf jeden Fall nervös. Und... Ähm, ja, diese, diese Ruhe, die man, man sollte eigentlich immer ein bisschen nervös sein, finde ich. Oder ja. so ein bisschen angespannt, dann ist es, glaube ich, immer besser, als wenn man sich ganz toll findet, dann ist es nicht gut. Aber damals war es natürlich aufregend. Vor allem waren dann noch die, die ganzen, man stand nicht alleine vor dem Mikrofon, wie heute. Das wird ja alles wegen, wegen der Mischung und so, ist jeder allein vor dem Mikrofon. Damals war man mit tollen Kollegen, also, keine Ahnung, wer da gerade war, Randolph äh, Randolf Kronberg, wahrscheinlich mit Eddie Murphy oder so, die standen daneben einem am Mikrofon. Es war natürlich dann schon toll. Dann hat mhm. man schon so hochgeguckt und sagt, pff. Aber ja. das war das erste Mal.
0: Aber das berichten viele, gell, von, dieser, von dieser, guten alten Zeit. Wir kennen das ja gerade so noch am Rande, dass man eben mit diesen großartigen Kollegen vorm Mikro stand. Das ist ja heutzutage überhaupt nicht mehr. Also
1: ich bin ja gut alle Zeit. Also ich, es war natürlich im Sinne von im Studio bin ich lieber alleine. Da bin ich eher so echt Autist. Ich weiß nicht, ich, ich kann mir ja schon vorstellen, was die Kollegen sagen und äh, dass man dann auch dementsprechend spricht und sich das vorstellt, was der Kollege sagt. Aber ich bin lieber allein dem Mikrofon. Ganz ehrlich, weil äh, das finde ich, ich weiß ich, dann dann, dann schafft man es nicht richtig, die Kollegen müssen warten, dann hat man einen schwierigen Take, ist zu dritt vor Mikrofon und dann verspricht man sich, dann muss man es nochmal machen und man hat immer so einen Vorführeffekt. Und ich bin lieber alleine für mich beim Aufnehmen. Aber die Qualität von damals, die war schon besser und das war in den 80ern. Also ich glaube in den 50ern, 60ern war sie noch wesentlich besser, weil einfach viel weniger aufgenommen wurde am Tag. Also das Pensum heute äh, ist das wahrscheinlich ist das Vierfache von damals. Und äh, das hört man leider oft auch.
0: Philipp, wir haben einen Steckbrief für dich vorbereitet. Jackie, magst du das gerade mal erklären, während genau. ich das hier rübergebe?
2: Wir haben hier so ein paar Zettelchen für dich vorbereitet. Da hast du unterschiedliche Stimmungen drauf, damit ihr auch gleich mal hört, was Philipp so alles drauf hat. Und da kannst du dann einen Zettel mal ziehen. Du kannst auch mehrere nehmen, wenn du willst. Du kannst es aber auch in einer Stimmung, Zettel, genau kannst es aber auch in einer Stimmung durchziehen.
0: Jan Odler hat alle durchgemacht. Ja. Stehe ich dahinter, was da steht? Wir, wir reden natürlich darüber danach, wenn dir irgendwas nicht passt. Ich
1: heiße Philipp Moog und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Ob München, Berlin oder New York, durch meine Arbeit als Schauspieler und Sprecher, fühle ich mich eigentlich überall zu aus.
2: Oh, ich habe fast mit gemeint. Ich bereite mich akribisch auf, auf alle meine Projekte vor,
1: dass ich mal das Beste aus mir herausholen möchte. <lacht> 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 Große Schauspieler wie Owen Wilson oder Ewan McGregor bekommen durch mich noch das gewisse... ...das gewisse Etwas. <lacht>
2: Ich, ich kann nicht durch. mehr, ich kann ah.
1: nicht mehr. Und da ich Barney Stinson aus Hauer mit dir Mother gesprochen habe, kenne ich jeden guten Anmachspruch der Welt. Echt.
0: Perfekt. Super.
1: <lacht> uhuh. okay.
0: Philipp, du hast so eine unverwechselbare Stimme, finde okay. ich. Auch gerade wir haben, wir haben viel gesichtet, auch vor diesem Podcast und kennen dich natürlich alle. Du ist auch wieder so eine so eine abgedroschene Frage eigentlich, aber dir muss man sie stellen. Du wirst doch tausendprozentig irgendwo beim Bäcker oder irgendwo mal erkannt. Ich habe dich doch schon mal gehört, du bist doch Barney Stinson oder Owen Wilson oder so. Oder passiert dir das gar nicht? Ähm,
1: doch, also bei June McGregor, also wegen Obi-Wan Kenobi und ja. äh, wegen Neil Patrick Harris. Auch, also da, ja, und dann fragen die alle: Du, einfach, könntest du einmal, meine Freundin hat nächste Woche Geburtstag, könntest du einmal was Band irgendwie auch immer so, machen, ob ich da mal sprechen könnte, aufs Band oder sowas, werde ich immer gefragt.
2: Ja, aber Barney Stinson, ich meine, es ist ja ein, eine Wahnsinnsserie gewesen. Hast du die selber dann auch geguckt?
1: Ähm, ich habe die. Auf Deutsch nicht. Ich habe die auf Englisch geguckt. Mhm. Also ich habe jede Folge vorher angeschaut. Das mache ich immer bei allen Sachen, die ich spreche.
2: Tatsächlich? Mhm. Du schaust dir alles, egal immer. was es ist, auch wenn du nur zwei Takes Nee, bei zwei äh, Takes
1: sprichst. nicht. Aber wenn es jetzt irgendeine relevante Sache und die kleinen Sachen mache ich eh nicht so viel. Aber so alles, was so ist immer eine Episodenhauptrolle in irgendwas ist, äh, ähm, sagen wir mal, ab 50, 60 Takes gucke ich mir alles an. Also auch äh, also für Takes ist äh, für die Zuhörer, ein Satz, zwei Sätze, irgendwie ein, ein kurzes Aufnahmesegment. Aber da schaue ich mir alles eigentlich immer an. Wahnsinn. Woher kommt diese Akribie? Weil weil das hat mir tatsächlich mal eine, eine
0: Aufnahmeleitung gesagt. Du, der Philipp Moog, der, der bereitet sich immer komplett vor. Also der guckt sich alles immer vorher an. Erstens, wie machst du das heutzutage, wo man ja die ganze, das ganze Material ja eigentlich gar nicht mehr vorher bekommt? Und, und mhm. zweitens, anders willst du wirklich einfach gar nicht ins in Studio gehen, weil du weil du sagst, kann ich die Qualität so nicht abrufen? Oder?
1: Also man kriegt die Sachen schon. Also man, man kriegt, ähm, mal, so Streaming-Geschichten bekomme ich schon. Oft wird dann äh, vom Studio aus, äh, wird dann der Name drauf geprintet, irgendwie auf, die, auf, diesen, auf diesen Film, diese Episode, wie auch immer. Also da steht mein Name drauf und wenn das dann irgendwie kopiert und äh, kopiert wird, vervielfältigt wird, dann steht da mein Name immer drauf. Das ist also schon so eine Safety-Sache. Und richtige fette Kinofilme gucke ich mir oft im Studio an. Die werden auch so schnipselmäßig dann teilweise nur vorgeführt. Aber das geht schon. Also ich habe eigentlich noch nie einen Film nicht angucken können. Manchmal gibt es ja auch so Sachen bei ganz extremen Situationen, da ist alles geschwärzt, bis auf das Gesicht des Schauspielers. Kennt ihr vielleicht auch. Ja, Dass Spaß. du dann den nur da sprechen kannst, damit du ihn siehst, um, die, um ihn zu synchronisieren. Dann ist es natürlich mit der Sache schwieriger. Aber ich habe eigentlich jeden Film, ich habe jeden Film, alles eigentlich vorher gesehen. Irgendwie ging das immer.
2: Inwiefern hilft dir das bei der Vorbereitung?
1: Weil es ist, ich finde, das ist wie wenn ich mit dem Auto schnell durch, durch eine Straße entlang fahre und es ist totaler Nebel. Ich weiß ja nicht, wo ich hinkomme. Ich fahre da irgendwo hin und dann, ich, ich muss ja wissen, wie der Film zu Ende geht. Ich, ich brauche diese ganze Stimmung. Ich muss alles kapieren. Ich muss nicht fragen, warum. Weil ich weiß ja auch, sind ja manchmal auch Sachen, die. Betonungen oder Situationen, die sich nachher im Film erklären. Ich weiß es aber schon jetzt. Ich, ich muss es einfach wissen. Ich, ich glaube, das gibt der Figur viel mehr, wenn ich das auch alles weiß, als ja. dass ich nur jeden Tag nachplapper.
2: Von wem hast du das damals abgeschaut? Weil Also, nur, damit ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt, ich würde mal sagen: 99 Prozent der Sprecher, die kommen ins Studio. Der Regisseur sagt ihnen, du sprichst die und die Rolle. Und die wenigsten schauen sich wirklich die Sachen vorher an, außer es sind eben die fetten Kinofilme, mhm. wo du dich mal vorher in Studio setzt.
1: Eigentlich ha, habe ich das irgendwann immer mehr gewollt, weil ich das nicht gemocht habe, dass ich nicht weiß, um was es geht. Ja. Also äh, das ist auch, wenn ich jetzt Dokumentationen spreche, was ich sehr viel zunehmend mache, äh, bekomme ich immer den Text vorher und ich arbeite den immer dreimal durch, am Wochenende. Immer. Jede Betonung, alles weiß ich ganz genau. Okay. Und ähm, dann bin ich da und sitze im Studio, stehe im Studio und weiß genau, um was es geht. Und das ist für mich äh, wahnsinnig beruhigend. Und vor allem kann man immer aus einem Satz ganz viel rausholen. Ein Satz ist ein Satz, fertig. Aber man kann, äh, wenn man genau weiß, warum und wie und was was kann ich damit bezwecken, ich kann ja auch noch was Individuelles mit reintun. Rein das kann man einfach nur durch Vorbereitung.
2: Vor allem mit dem Pensum, das wir ja, ja hier haben. Mm,
1: ja, ja ja. Besteht
0: manchmal die Gefahr, dass du, weil du den Film oder die Serie vorher schon mal gesehen hast, dass du dir denkst, so und so will ich das mal machen und dann triffst du auf einen Regisseur, der sagt, oder Regisseurin, ich will das ganz anders. Und dann denkst du dir, hä? Ich, nee, ich fühle das anders. Ich habe mir das anders gedacht.
1: Also ich halte mich sehr ans Original. Natürlich ist meine Stimme klingt anders, als nur ich klinge so wie ich. Einen kennt ihr ja selber, die, die klingen alle anders. Aber äh, ich versuche, so nah wie möglich am Original zu sein mit den Möglichkeiten, die ich mit meiner Stimme habe. Das heißt also, mir ist es ganz wichtig, das mache ich auch immer seit Jahren schon, dass ich mir den Originalton, also vor dem Synchronisieren drückt man ja immer auf den Knopf und hört sich Originalton an, dass ich das manchmal zwei, dreimal mache, manchmal viermal, weil das erste Mal hat man da drei Sätze vor sich, die kann man erstmal nicht auswendig lernen, ablesen will ich ja auch nicht, ich muss erstmal gucken wie ist die Situation ähm, auf dem Bildschirm, was macht der Schauspieler, dann gucke ich wieder runter und gucke den Text nochmal an, da schaue ich es mir nochmal im O, bis ich dann wirklich auch den, den Flow habe und die, die äh, Melodie drin habe und ich den Text dann möglichst auswendig kann, um ihn dann drauf zu sprechen. Das heißt, um das alles zu machen, genügt nicht nur einmal bei so einem fetten Take, weil dann hechle ich da nur hinterher und laber das da irgendwo drauf. Ich muss ja auch das genau, das muss ich ja immer in mich aufnehmen. Ich ziehe auch manchmal gern zwei Takes zusammen, wenn die groß sind und lieber guckt man sich den O-Ton dann dreimal an oder hört ihn an, damit es dann auch wirklich passt.
2: Ja.
1: Weil so kleine Nuancen wie Pausen oder der lacht da noch ein bisschen oder der, der bricht mit der Stimme oder so, das muss ja alles muss man alles rausholen und dann wirkt es lebendiger.
2: Und du wirst wahrscheinlich dann auch des Öfteren mal sagen, nee, ich will den nochmal machen, obwohl alle im Studio, Cut, Ton und Regie sagt, ich äh, Weltmeister nee, der drin. ist schon schön. Ja, ja. Ja. <lacht>
0: <lacht> Barney Stinson, eine deiner Paraderollen und da haben wir... Eine kleine Sequenz vorbereitet, die ich sehr lustig finde.
1: Du musst drei Tage warten, bis du sie anrufst. Das ist die Regel. Barney, diese Regel ist doch Schnee von vorgestern. Frauen wissen sehr genau, was du willst. Kannst du das bitte wiederholen? Ich spreche keinen. Ich komme nie zum Vögeln. <lacht> Barney, die Drei Tage-Regel ist Irrsinn. Ich meine, wer hat die sich überhaupt ausgedacht? Jesus. Barney? Tu das bitte nicht. Lass Jesus da raus. Nein, das schafft Jesus hat mit dieser Drei-Tage-Warten-Nummer angefangen. Um wieder aufzuerstehen, hat er drei Tage gewartet. Das war perfekt. Hätte er nur einen Tag gewartet, hätte wohl kein Schwein mitbekommen, dass er tot ist. Sie hätten gesagt, hey Jesus, was geht ab? Daraufhin hätte Jesus entgegnet, was abgeht, ich äh, bin gestern verreckt. Dann hätten die gesagt, du äh, siehst aber ziemlich lebendig aus, Alter. Und dann hätte Jesus was erzählen müssen von Wiederauferstehung und von Wundern und so. Und dann hätten die Leute wohl gemeint, äh, okay, wenn du das so siehst, Bro.
0: Super stark. Es gibt so viele Fans. Entschuldige bitte, meine Freunde, als ich erzählt habe, Philipp Moog hier, Barney Stinson heute im Studio, die sind durchgedreht. Also alle meine Jungs kennen alle Folgen auswendig. Wahnsinn.
2: <lacht> Hat unfassbar viel Spaß gemacht, das zu synchronisieren, oder?
1: Ja, ja. Es ist schon. Ähm, es geht natürlich immer viel verloren, weil nachdem ich alles im Original gesehen habe, äh, ist natürlich. Muss man mal gucken, wo ist der Joke im Englischen? Wo sitzt mhm. er im Deutschen? Passt es so? Und äh, ich habe dann mal geguckt, dass halt möglichst, äh, dass man das eine, so gut wie möglich irgendwie hinkriegt. Weil natürlich geht viel verloren im ja. Deutschen. Ähm, und äh, ich war ein bisschen erstaunt am Anfang lief das ja glaube ich nachmittags und dann irgendwann kam liefs prime time pro 7 und dann liefs immer, dann lief es zum Mitsingen, zum Mitsprechen, es lief morgens, nachts, immer, es lief die ganze Zeit und es äh, war schon Wahnsinn, schon ein bisschen spooky war das dann auf einmal.
2: Yeah. How I Met You The Mother and Two and a Half Men. Ne? Das genau. waren immer so die mm -hmm. zwei Ja, ja. Sie, das Stimmt, viel.
1: genau, die ja. kamen immer irgendwann.
2: Ja. Mhm. Wir haben von euch ja auch ganz viele Fragen bekommen, ihr wisst ja vorher immer, wer als nächstes bei uns ist, unsere Nummer findet ihr auch noch mal unten in den Show Notes schickt uns da gerne Sprachnachrichten durch und wir haben eine Sprachnachricht vom Basti bekommen.
0: Servus, hier ist der Basti, ich hätte eine Frage an Bani's Stinson, ähm, was ist denn eigentlich deine Lieblingsstory aus dem Playbook? Aus dem Playbook müssen wir kurz erklären, das hatte äh, Barney Stinson. Das ist keine okay. Ahnung. Okay, okay. Also das Playbook ist von Barney Stinson so ein Buch, wo drin steht irgendwie die besten Anmachsprüche oder, oder, oder wie man eine Frau rumbekommt. Hast du das schon vergessen?
1: Wäre ja auch okay. Ja. Der, ich, <lacht> ich, es ist so weit. Das ist ein Playbook, genau. gab es ein Brocode? Also, also ich, ich kann, ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht. Erinnern. Ich konnte mich auch an die Szene mit Jesus gerade nicht erinnern. <lacht> ich
2: kann das also das ist ja so lustig, lange. weil das bei uns Sprechern immer so ist. Ich kann mich auch in der Früh hast du was gesprochen und dann am Nachmittag, wenn du mich fragen würdest, was hast du heute früh gesprochen? Keine Ahnung. Also ich, du weißt natürlich die Rolle mhm. noch, aber Sätze oder sowas, Szenen ist man komplett raus.
1: Total. Ich kann leider nicht beantworten. Ich weiß <lacht> es echt nicht mehr.
0: <lacht> Aber dann bitte einmal für den Basti und alle Fans von How I Met Your Mother ein Legen.
1: Basti, du bist Legen. Warte, es kommt gleich.
0: Der. Hey, sehr gut. <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut.
2: <lacht> Mega.
0: Du kennst das Original gut, du sprichst ja auch wahnsinnig gut Englisch,
1: weil du in New York gelebt hast. Ne? Ich sprach mal gut, aber das ist es mittlerweile, bin ich out of practice ein bisschen. Aber ich habe, äh, als ich in Amerika studiert habe, also Schauspiel studiert habe, da ähm, war ich war das ziemlich gut. Ja. Aber Mensch, in
0: den in den 80ern war das, ne? New York, mhm, das muss das der Knaller ja. gewesen sein. Das, das war eine mega
1: Zeit gewesen sein. Das war richtig spooky, war das. Das war, äh, das war irgendwie, sagt man, es war die gute Zeit, aber es war auch wahnsinnig gefährlich. So, eine Klassenkameradin wurde erstochen. Was? Ja, Aha. ja, ganz heftig war. Das war brutal. Und ähm, man konnte eigentlich nicht in die ganzen Gegenden gehen, die dreistellig waren. Also ab Hundertster oder schon Ende 90er, die also die, die die sind ja der Reihe nach da hochnummeriert, die ganzen Straßen, konnte man nicht hochgehen. Das war äh, undenkbar. Echt? Also Harlem und sowas ist ja heute schick und für Touristen und so. Das war damals absolut lebensgefährlich. Das heißt. Also jeder wurde in der Klasse irgendwann mal gemaggt, also es das heißt gemaggt, äh, ausgeraubt. Und da hat man meistens immer in einer Tasche Kleingeld gehabt und das Größere irgendwo im Strumpf oder sowas. Bei mir war es Gott sei Dank nicht der Fall, aber äh, das war gang und gäbe. Das war richtig, aber es war natürlich auch spannend dadurch. Aber es war heftig.
2: Die große weite Welt. Ja, absolut. <lacht> Wie sah so ein Tag äh, von Philipp Muck damals aus?
1: Also, ich habe ähm, bei einem älteren Ehepaar eine ganze Zeit lang gewohnt und habe, äh, so hatte ich so Subleted, hatte so ein kleines Apartment mit eigenem Bad. Und ähm, dann bin ich morgens in die Subway, bin zur Schule gefahren, Neighbor Playhouse und dann hatten wir Montag inklusive Samstag hatten wir Unterricht, auch noch beim Sanford Meissner, das ist ein ganz toller alter Schauspieler gewesen, der lebt nicht mehr natürlich, ist ewig her und der war damals schon sehr alt und der hat uns auch am Samstag noch unterrichtet und da hatten wir halt dann den Unterricht. Und das war
2: schon du musstest ja da auch erstmal aufgenommen werden, oder? Mm. Also das war ja auch gar nicht so easy.
1: Also das, ähm, ich hatte das Wahnsinnsglück, dass ich ein... Ich hatte damals schon so ein bisschen was gedreht, so der Landarzt und so, so, so Fernsehgeschichten, so ein bisschen was. Und dann habe ich einen Film gemacht mit der Diane Keaton, der hieß äh, The Little Drummer Girl, Die Libelle, eine äh, Verfilmung von John Le Carré Und der George Roy Hill hat Regie gemacht. Der hat auch gemacht Butch Cassidy and The Sundance Kid und Der Clue und Gab und Wer die Welt sah. Und da habe ich mitgespielt und mit der Diane Keaton zusammen. Und das war natürlich super. Und... Ähm, dann wollte ich, da hatte ich schon die Schauspielschule in München besucht und musste die unterbrechen wegen der Dreharbeiten, weil es da länger war. Und dann wollte ich aber nochmal in Amerika auf eine Schule gehen. Mhm. Und weil in Keaton da auch war, hat sie mir empfohlen, bin ich ähm, dahin geflogen mit einem Kumpel, der ist auf die Columbia, der wollte dahin und hat sich da vorgestellt und ich äh, beim Neighborhood Playhouse. Und da gab es eigentlich nur ein Interview. Man hat sich also vorgestellt und mit den Leuten gesprochen und dann haben sie mich genommen. Und dann war das ja aber auch ein ganz schöner Ritt, also so da ging man also in dem der Unterricht da war so ausgelegt, dass es das eigentlich listen and answer war das eigentlich, dass man zuhört und antwortet. Also das ist ja eigentlich also nicht nur Text lernen irgendwie so tun als ob, sondern dass man sich auf den Gesprächspartner einlässt, zuhört und mit ihm richtig spricht. Also es waren auch oft so Repetition Übungen, so Wiederholungsübungen, dass man immer das Gleiche wieder sagt, mhm. bis es passt. Und es war schon, war schon extrem spannend. Das, das war schon super. Ich.
2: Weil du Diane Keaton gerade angesprochen hast, hast du danach noch mal Kontakt mit ihr gehabt oder jetzt vielleicht sogar noch? <lacht> nee, nee. nee, ich
1: habe sie, ähm, ich habe sie noch mal getroffen auf der Straße Fifth Avenue. Nee, äh, Central Park West habe ich sie getroffen, ja. da hat sie gewohnt. Ich Wie man hat gebraucht. so
2: trifft ne? genau so ja. trifft man auch wo die Ellen getroffen oder, oder ja, ja. so ja.
1: Leute hat man da auf der ja. Straße trifft man da eine. Ja. das ist schon so
2: hier trifft man keine Pflaume
1: also man ja, sieht ganz sie. ist ja. Ja, lieber eine schwarze Katze naja aber
0: in Amerika zu bleiben war für dich keine Option also du wolltest immer wieder zurückkommen
1: ich wollte eigentlich schon da bleiben ich hatte auch eine Agentur weil ich natürlich diesen Film gemacht hatte was natürlich immer ganz wichtig war war so ein guter Einstieg auch und ähm, ich war in der äh, Parallel dazu und später auch nach der Schule noch in der Klasse von äh, Joanne Woodward. Das ist die okay. Frau von Paul Newman. Und ähm, die hatten sie auch unterrichtet. Das war auch alles super spannend und so. Und ich habe auch das eine Zeit lang äh, wirklich überlegt, aber dann wollte ich doch nach Deutschland zurück, nach Europa zurück. Es war also, das war so eine Hassliebe. Man ist natürlich in dieser Stadt in New York. Äh, das ist Wahnsinn, da mhm. zu leben und ähm, ich wollte dann immer wieder weg. Wir hatten auch nur, wir hatten sehr lange Sommerferien, aber sonst eigentlich kaum Ferien. Und sobald ich die Stadt verlassen hatte und im Flieger saß, hatte ich schon wieder Heimweh nach New York. Das war so eine echte Hassliebe. Aber ich wollte auf lange Sicht dann doch wieder hier sein.
2: Also so Hollywood? Nee, und, nee, gar nicht. Überhaupt war nicht? Nee, bereue ich auch überhaupt nicht. Ja. Ich hab,
1: ähm, nee, war nicht so. Also da ist äh, so richtig zu, zu leben drüben äh, ist... Nicht mein, wollte ich nicht. Ich glaube Dauer. auch,
2: ehrlich gesagt, die Anonymität, die man hier in Deutschland hat, ist schon wahnsinnig schön. Also diese ganzen Stars, du kannst nicht auf die Straße gehen, weil du ständig überall abgelichtet wirst. Das musst du schon auch mögen.
1: Wenn man so berühmt wird, ja, ja das wäre wär ja. nicht mein Ding. Ja. <lacht> Außer du bist der Wendler, dann wirst du natürlich auch in Deutschland ja. verfolgt Du <lacht> kannst
2: dich mit... aber trotzdem auf der Straße nicht mehr blicken lassen. Ja, stimmt. Ah.
0: Du hast mit Kinski gedreht, habe ich sogar gelesen. Genau. Wie war's? Der war, der war dabei. Das war. Ähm, ja, ist nicht ausgeflippt.
1: Ähm, der war, nee, der war, der war, ähm, ja, der war. Im Grunde hat ihn der George Roy Hill schon durchgesetzt. Hat er mir gesagt, weil die Studios ihn eigentlich nicht wollten, weil er immer so cholerisch war. Aber ähm, ja, der war eine
0: legendäre Wutausbrüche. YouTube. Ja, er hat ja jetzt
1: nur eins mit Jonathan Sergal, der hat ja auch bei uns mitgespielt. Ähm, der hat früher Eis am Stiel mitgemacht. Und die beiden, <lacht> die sind mal irgendwie kurz aneinander geraten. Aber ich erinnere mich, also der war irgendwie, der hat ihm zu fest am Nacken geklopft und dann hat er, der, hat er den gleich angeschrien und alle waren gleich richtig gedacht. Oh Gott, das geht's doch los mit dem, aber irgendwie war alles okay. Aber wir waren einmal, der hat immer mit seiner Zunge schon... Mit dem Mund ja immer so komisch gesprochen. Und da haben wir einmal in, da haben wir in Freiburg in einer Schule gedreht. Und da waren wir irgendwie zusammen, der Jonathan Sagal, der Klaus Kinski. Und wir saßen in so einem leeren Schul, also in dem Klassenzimmer ohne Kinder, also im Klassenzimmer haben da gewartet. Und der Kinski saß dann auch so da und hat dann so sich so umgeschaut und hat gesagt: Die Tische und die Stühle hier, die haben alle so dünne Beine. Das macht mich ganz traurig. <lacht>
2: Und du hast du gedacht, ja, das, was du heute Morgen genommen hast, würde ich auch gerne nehmen. Unfassbar. <lacht> wie bist du, wenn du mal wütend bist oder wenn dir eigentlich, ich meine, ich glaube, wir kennen das alle auch irgendwo manchmal, wenn man Sachen spricht und man sich denkt, ah, das Buch passt nicht und irgendwie nervt es einen innerlich. Wie, wie bist du dann in dem Moment?
1: Ich krieg dann schon, also ja, ich, ich, äh, da denke ich mir, dass ich auch durch so leichte Tourette, Probleme. <lacht> also ich kann das schon. Ich kriege schon einen Wutanfall. Also so so Wutausbrüche kenne ich schon. Also ich kenne es erstmal, wenn mich was nervt bei der Regie, wenn ich das Gefühl habe, oder jemand spricht mir was vor. Das ist für mich Todsünde. Ähm, oder wenn jemand was nicht kapiert, was ich meine zu kapieren, oder wenn ich selber versage, weil ich es einfach nicht hinkriege, äh, dann fliegt ja. schon mal ein Buch oder irgendwo. Ja. Aber danach ist er wieder gut.
2: Du bist schon auch sehr selbstkritisch, oder?
1: Ja, schon, ja. schon. Aber jetzt nicht krankhaft. Aber ähm, man kriegt, ich krieg's es dann auch, auch irgendwie hin. Also ich ärgere mich. Eigentlich kann man sich nur dann darüber ärgern, wenn man, also wenn man, glaube ich, sich nicht vorbereitet hat. Wenn man sich vorbereitet hat, ist eigentlich selten ein Grund da, manchmal eine Hürde zu nehmen, also wenn man was nicht gut aussprechen kann. Das ist zum Beispiel eine schwierige Sache.
0: Ja.
1: Das kennt ihr auch, oder?
0: Ach, <lacht> furchtbar. Ja, furchtbar. Schon mal, schon mal passiert. Aber ja. dann guckst du nachher wahrscheinlich auch wieder alles an, oder? Wenn du vorher schon alles guckst, dann willst du auch wissen, wie es geworden ist.
1: Ähm, also nicht immer. Also, ähm, sagen wir mal, bei HowAMed habe ich ab und zu mal reingezappt und geguckt, wie sowas geworden ist. Aber bei. Kinofilm, aber ich gehe dann nicht extra explizit ins Kino oder, oder als man noch ins Kino gehen konnte äh, äh, und guck mir das dann an. Aber bei manchen Sachen schon. Aber ich bin es nicht so, dass ich mir das unbedingt nachher nochmal genau angucken muss.
2: Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, man hat manchmal so Produktionen, wo man sagt, oh Mann, das hätte ich viel besser machen können. Und dann man ist nicht so zufrieden, aber zumindest seine Stimme selber hören, das geht schon mittlerweile. Ne? Das geht.
1: Aber früher war das auch ein No-Go. Aber das äh, absolut jetzt geht es.
0: Vor der Kamera, hinter Mikro, wenn du dich entscheiden müsstest, was würdest du machen? Lieber. <lacht>
1: schwierig. Um, schwierig. Ja, ja, genau. Also ich sehe mich, ich seh mich äh, äh, natürlich als Schauspieler und äh, das ist für mich absolut die Nummer eins. Aber ich fühle mich unglaublich wohl äh, vor dem Mikro mit Kopfhörer auf. Das liebe ich. Das ist für mich, äh, fühle mich unglaublich wohl. Äh, aber äh, die Schauspielerei ist das Erste.
0: Kinofilm war vorher das Stichwort und es gibt einen Kinofilm, da hast du natürlich wieder Owen Wilson gesprochen und mhm. ich habe geheult. In diesem Film. Es war Mali und ich, der Film mit dem Hund. Und an, am Ende wird der... Ich meine, der Film ist ja ein bisschen älter, man kann es Am Ende wird der Hund ja eingeschläfert. Mhm. Und ich habe Rotz und Wasser geheult. Und das Fiese war, der Film ist relativ schnell danach zu Ende. Und dann ging das Licht an und alle haben... <lacht> das komplette <lacht> Kino. Ich keine
2: Zeit mehr, sich die Drehen noch, noch ja.
1: <lacht> Aber heftig. Den haben wir in Berlin... Wolltest du mich auch was fragen dazu? Nee, bitte, bitte,
0: sag nee. euch, sag ruhig. Sag ruhig.
1: Nee, wir haben den in Berlin aufgenommen und... Ähm, ich weiß noch, die Cutterin und der Regisseur, ich weiß nicht, wer es war, aber die Cutterin auch, die war so eine Berliner gestandene Frau und die saß da und die hat den Film ganz fancy grau voll beschissen, so kitschig und so weiter. Und ich habe halt gesprochen und dann wurde es halt nachher, ich habe den Film vorher gesehen und da wurde es halt immer trauriger mit dem Hund. Und die, ich habe dann rüber und die saß am Pult und hat dann nachher nach der Aufnahme gesagt, bitte ein bisschen breiter sprechen. <lacht> <lacht> und der Regisseur hinten auch. Danke, das war gut. Oh. War total, Es total war fürchterlich. Aber es ist ein Schulungsfilm, finde ich, für Kinder. Wenn man sich einen Hund anschafft, dann geht es mit dem Hund auch irgendwann zu Ende. Und ähm, der Hund ist am Anfang da, wenn er klein ist und so. Und äh, Jennifer Aniston und Owen Wilson und Familie, dann ist der Hund so ein bisschen im Hintergrund und nervt nur, stinkt, pupst oder reißt irgendwas um. Mm. Und irgendwann wird er älter und dann stirbt irgendwann oder oder muss eingestellt werden, wenn er schwer krank ist. Und das gehört mit dazu, dieses Abschied nehmen. Und das finde ich, deswegen hat der Film irgendwie auch so eine Lehrfunktion für Kinder, finde ich.
2: Ja, vor allem, dass es nicht immer dieses Happy End ist, finde genau. ich ganz schön, sondern ja. das ist einfach die Realität. Aber es war
0: mega traurig. Ich ja. habe das nicht gepackt. Ich bin aufgewachsen mit einem Hund namens Beethoven. Da war immer alles gut. Da gab es einen zweiten Teil. Der Hund ist nie gestorben. oder auf einmal... Ja. Wir hören mal rein. Philip als Owen Wilson im Trailer von Marley und ich.
1: Es geht nichts über die Erfahrung, seinen ersten Hund aufzuziehen. Natürlich bin ich nicht dieser Junge. Das bin ich. Und der verrückte Hund, dem ich nachjage, ist Marley. Der schlimmste Hund der Welt. Entschuldigung! Aber die Geschichte beginnt, bevor Marley geboren wurde. Traumhaus, malen Sie eine Mickey-Maus an die Wand und Sie haben ein schönes Kinderzimmer. Sie wollen doch Kinder, oder? Ja. Bis hierhin war unsere Beziehung perfekt. Und so weiter. <lacht>
0: <lacht> Wo steht Owen Wilson bei deinen, bei deinen Schauspielern so in der Rangliste? Sagst du, das ist so mein Liebling oder hast
1: du da andere? Ähm, ich mag den wahnsinnig gerne. Also die Filme, die er mag, nicht alle sind super, aber er hat ein unglaublich breit gefächertes Spektrum. Also wenn ich bedenke äh, äh, Midnight in Paris, also er mhm. macht doch ganz ernsthafte ja. Filme, auch ganz traurige Filme. Also abgesehen von Marley jetzt, ich meine wirklich richtig ernste Filme. Er äh, macht äh, ganz schräge Sachen, mit Tennenbaums und sowas, alles mit dem Wes Anderson. Und ähm, der hat überrascht mich immer wieder, weil er, weil er wirklich äh, ähm, ein breites Spektrum einfach hat. Und äh, er spielt relativ ähnlich, so wie er... Ja, also da gibt es, äh, glaube ich, kein Ewan McGregor ist da äh, wandlungsfähiger. Äh, aber, aber er macht einfach super interessante Filme. Und das finde ich ziemlich spannend. Also Ewan McGregor und Ron Wilson. Und Ron Wilson ist, glaube ich, dann bestimmt Nummer zwei.
2: Hast du äh, einen von den beiden schon mal getroffen, live irgendwo? ne
1: Das habe ich einmal gemacht, äh, während der Premiere von... Im Namen der Rose, der Name der Rose, äh, den Christian Slater, den ich gesprochen habe damals. Aber dann sitzt man neben dem anderen und gibt ein Foto und man guckt und ich weiß ja, nicht. Ich äh, finde das auch immer ganz awkward, ja. Ja, also äh,
2: brauche ich nicht. Ja. Aber
1: ich schätze die natürlich, finde ich toll, was die alles so machen, aber brauche ich nicht mit dabei sein. Ja. Wir müssen einmal noch Obi-Wan Kenobi natürlich ansprechen.
0: Ich selber habe mit diesem Film, ich bin ganz ehrlich, überhaupt nichts am Hut. Ich, ich habe die alle nicht. überhaupt nicht gesehen. Ich nicht. Hast, Hast du ich, nicht? Nee, habe ich wirklich nee. nicht. Die das ganze ist, Star ist an mhm. mir komplett vorbeigegangen. Wir haben das mal für Family Guy vernünftige Menschen. Total, <lacht> ja, wirklich. Total
2: komplett raus.
0: Wir haben mal bei Family Guy äh, mit dem Cast haben wir, mal, haben wir da gab es mal so eine, so eine Verarsche mehr oder weniger, und da war ich der Einzige, der keine Ahnung hatte, was da. hat. Das, mein Chris hat irgendwie Luke Skywalker gemacht. Ich, ich hatte keine, ich hatte keine Ahnung. Aber ich weiß natürlich, wie viele Leute das total toll finden. Deswegen müssen wir kurz darüber sprechen. Ähm, bist du jemand, der sich in diese Materie reinfinden kann? Oder sagst du
1: auch, mein Gott, war eine Rolle wie jeder andere? Ähm, also am Anfang war es so, ähm, da wurde ich gefragt von irgendwelchen Fans, sag doch mal äh, sag doch mal den berühmtesten Satz. Und ich so, äh, die Macht sei mit dir. Und die <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung gehabt. Ich bin bei den ersten Sachen, die wir in der im Berliner Synchron aufgenommen hatten, in diesem riesigen Vorführraum gewesen und habe die Sachen angeguckt und Oh, ich fand das erzählt und bin noch mal eingenickt. Ich glaube, Fans, die hätten mich umgebracht wahrscheinlich dafür. Aber ich habe dann, nachdem ich das dann öfters gemacht habe und so, äh, habe ich dann schon Gefallen dran gefunden. Ich mag natürlich lieber, wenn was Humor hat und so. Und es ist relativ humorfrei, die ganze Star-Wars-Saga. Aber ich habe vor ein paar Jahren die drei Teile, die George Lucas geschrieben hat, habe ich als Hörbuch eingelesen. Und da kam irgendwann ein, ein Paketdienst, die haben zu dritt getragen, 1800 Seiten. Oh. Und dann habe ich, äh, hab ich diesen Stapel vor meinem Fenster im Büro gehabt und da hieß es, irgendwann in diesem Jahr muss es aufgenommen werden, also laut Vertrag und so weiter und so fort und äh, kannst dich ja schon mal einarbeiten und kannst dann sagen, wann du es machen willst. Und dann habe ich von diesem Riesenstapel ein Blatt, ein vollgeschriebenes runtergenommen und dann weißt du, was du da vor dir hast. Und zwar jede Figur einzeln, dann habe ich mir die ganzen Filme nochmal reingezogen. Ich muss natürlich auch dann die Stimmen so ein bisschen anpassen, also auch Yoda und die ganzen Stimmen, alle gucken anhören, wie die klingen, nicht nur Obi wan sondern alles und dann noch der Erzähler dazu. Das war der Hammer. Also jetzt könnte ich glaube ich, eine Doktorarbeit drüber schreiben. Aber ich hoffe, der Aufwand hat <lacht> sich in der Garage wiedergespiegelt. <lacht> ja. also, also dazu ist es mir zumindest näher gebracht worden.
2: Wahnsinn! Wie lange hast du dich da vorbereitet? Du das also
1: Ich habe das halt auch alles äh, dreimal durchgearbeitet ja. und dann mit verschiedenen Farben für die verschiedenen Betonungen und mhm. wie doch. Es war ein Wahnsinn. Ja. Da ist auch viel geflogen, also Wutanfälle im Studio.
2: Mhm. Kannst du das nachvollziehen, dass äh, es manche Sprecher gibt, die sagen, ich lese sowas gar nicht, also gerade bei so einem Hörbuch gibt es ja auch manche, die mhm. machen einfach Prima Vista und sagen, ach, heute Studiotag, gucken wir mal.
1: Also ich bewundere die Kollegen, die das machen können. Ähm, ich könnte es nicht, weil ich nicht wüsste, wie ich das sprechen soll. Ich könnte es nicht. Ich, wär,
2: mhm.
1: ich bewundere es, wenn Leute so, so äh, auf, genau, auf Prima Vista ja. das machen, finde ich, find ich äh, unglaublich, aber das schaffe ich nicht.
2: Was glaubst du, wie wichtig ist eine Schauspielausbildung im Beruf des Feldsynchron?
1: Das ist genauso schwer zu beantworten, wie ob man sagen soll, werde Schauspieler oder werde nicht Schauspieler. Mhm. Es gibt Leute, die haben nie eine Ausbildung gehabt und ähm, haben eine grandiose Karriere hinter sich oder haben eine grandiose Karriere. Andere machen tausend Ausbildungen und schaffen es nie. Ähm, ich glaube, wichtig ist es fürs Ego, dass ich den Beruf, also für mich war das, dass ich den Beruf gelernt habe ähm, und dass ich dann, wenn ich Erfolg habe, auch weiß, warum. Sagen mal, weil wenn, wenn jemand in der Schauspielschule war und wird nachher ein riesengroßer Star, kannst du damit auch gut umgehen, weil du hast es auch richtig gelernt. Wenn du es aber einfach gerade super ausguckst und spielst toll und bist super begabt und kommst hin und bist ein riesen Star, oft fehlt dann so das Fundament, also das, die Psyche für sich selber eigentlich. Wenn man dann nicht familiär gut aufgefangen ist oder einen guten Boden hat, dann kann man da schon leicht auch weg wegrutschen. Das ist, das ist schwierig. Deswegen meine ich, ist eigentlich eine Ausbildung dafür gut, allein um, um, um das zu haben.
2: Zu wissen auch, was du kannst und wie es funktioniert. Und du nicht wie genau. als kleines Kind, du wirst halt hingestellt, du weißt nicht, wie du atmest, sondern mach einfach mal, man genau. tut dich an. Mhm. Und äh, das ist schon, äh, schon gut, glaube ich, dann zu wissen, ähm, wie funktioniert eigentlich mein Körper, wie kommt genau. Sprache raus, was kann ich verändern, damit so und so klingt. Ja.
1: Ja. Philipp,
0: über deine Bücher, oder im mhm. Moment ist es noch ein Buch, aber mhm. demnächst kommt ein zweites, müssen wir noch sprechen. Mhm. Wann kam die Idee, du hast ja vorhin schon gesagt, du hast immer schon geschrieben.
1: Aber ja, ich habe früher so so, so einfach so Sachen, so, so kleine Zeitschriften unter Freunden und so, so witzige Sachen mehr oder weniger. Aber ich habe mit meinem äh, sehr guten Freund und Kollegen Frank Gröth ähm, Drehbücher geschrieben, einige. Also wir haben damals die Serie SK Babys erfunden und geschrieben, die war Anfang der 90er, ziemlicher Erfolg für RTL so eine ähm, Krimireihe mit jungen Polizisten und Sperling mit Dieter Pfaff und der Alte und so haben wir und dann haben wir ein Theaterstück geschrieben und irgendwann hatte ich mir Lust äh, ohne Redaktionswünsche und alles einfach meine Gedanken auch aufzuschreiben also nicht nur fürs Fernsehen ähm, und da entstand mein erster Roman der heißt Lebenslänglich und der handelt von einem ähm, einsamen etwas dicklichen Bankkassierer, der in seiner Bank sitzt und darunter leidet, dass er nicht wahrgenommen wird und ähm, unbedeutend ist und sich meint, an seiner Umwelt rächen zu müssen. Das ist so ein Psychogramm, aber spannend und auch böse. Und ähm, das zweite Buch, was ich jetzt geschrieben habe, habe ich jetzt am Verlag und kommt im Herbst raus, das heißt Anderwelt und das handelt äh, von einer Familie, einer großen Familie ähm, und jedes Familienmitglied erzählt seine eigene Geschichte aus seiner eigenen Perspektive in Ich-Form. Und es handelt eigentlich grob davon, von einem Patriarchen, dem alten Großvater und Vater, der mit Ende 80 äh, im Sterben liegt. Und wie er mit seiner Vergangenheit umgeht, das spielt auf zwei Zeitebenen, im Krieg und heute. Und ähm, er hat ein Geheimnis und er hadert mit sich, ob er dieses Geheimnis, ob er sich mitteilen soll, seiner Familie gegenüber oder nicht. Und ähm, damit muss er umgehen und parallel dazu zeige ich eben die Familie, die alle aus ihrer Sicht ihre Geschichte erzählen und auch diese Alltagspetitessen, die man heutzutage hat, während jemand Altes stirbt und da sein Geheimnis hat. Und das heißt Anderwelt. Und
2: rückt da das Geheimnis raus oder nicht? Das werde
1: ich dir nicht verraten. Das muss man sich schon kaufen. Das müsst ihr selbst lesen. Aber es gibt es eben, wie gesagt, im Herbst soll es zur Frankfurter Buchmesse
2: Rauskommen. Mega. Wie, also, wie ist das denn, so ein Buch zu schreiben? Das nimmt ja auch wahnsinnig viel Zeit mhm. in Anspruch. Nimmst du dir da wirklich dann Monate, wo du sagst, du drehst dann in der Zeit auch nicht oder du nimmst weniger Synchronaufträge an?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also vor allem während des Drehens ist es toll, weil da habe ich endlich Ruhe. Wenn ich abends im Hotel sitze oder irgendwo im Flieger-Warteraum oder irgendwo, habe ich eigentlich am meisten Zeit, weil ich nichts anderes machen kann. Und da ist es eigentlich... Gerade besonders gut. Also, ich schreibe eigentlich besonders viel, wenn ich besonders viel arbeite.
2: Was machst du, wenn du mal so eine kreative Blockade hast?
1: Ähm, oh, das habe ich eigentlich dauernd. <lacht> dann, ähm, ich habe auch manchmal äh, äh, ein halbes Jahr Pause oder irgendwo und dann kommt es wieder. Also, das ist, ähm, gehört auch mit dazu. Ich glaube, jeder, der, es ist mein zweites, der zweite Roman, aber auch als wir Drehbücher geschrieben haben und so, das hat man und das gehört mit dazu einfach. Aber es ist umso schöner, wenn es halt, äh, läuft. Und wichtig, habe ich gemerkt, ist äh, recherchieren. Wenn man recherchiert, ähm, dann hat man so viel äh, Material und dann fängt man sofort an zu spinnen. Dann fängt man sofort an, da geht es sofort los. Ah, da hat man, äh, man hat einfach so viel äh, Recherchematerial über ein bestimmtes Thema, da ist automatisch, generiert sich daraus ja. irgendwie eine Geschichte. Man kann die einbauen, man kann da was davon nehmen. Also das äh, Recherche ist immer ein unglaubliches Hilfsmittel.
2: Wahnsinn, was du künstlerisch alles Schauspieler, Synchronsprecher, Autor. Was macht ein Philipp Moog ähm, ganz privat?
1: Also ganz privat bin ich totaler Gärtner.
2: Echt? Ich ja, baust du total, alles Mögliche selber an oder, liebe, oder wie? Ich
1: ja, ich bin totaler Gartenfreak. Ich habe schon als kleines Kind im Warteraum, im Wartezimmer vom Zahnarzt, habe ich, schon kontrolliert, ob die Pflanzen gegossen nee. sind. Und wenn es nicht der Fall war, habe ich das gemacht. Kannst bei mir ja, auch, kann auch gerne mal
2: vorbeikommen?
1: Da ist nichts mehr zu retten, befürchte ich.
2: Bei mir ist nichts mehr zu retten. Ja. Ne, nee, ich bin totaler.
1: Ähm, ist, ist mein. Also wenn ich das alles nicht geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich Gärtner geworden.
0: Aber der Gärtner ist immer der Mörder.
1: Das, ja, das den bin ich auch gemacht. meistens. <lacht> 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 <Stimmt>. <lacht> Sprichst du die Bücher, die du selbst geschrieben hast, auch selbst ein als Hörbuch? Das habe ich bei Lebenslängen nicht gemacht und dachte mir, welcher Idiot hat diese langen Sätze geschrieben? <lacht> ich kann die ja nicht aussprechen. Aber das habe ich da gemacht und werde ich bei dem nächsten Buch muss ich mal gucken, nachdem das ja alles verschiedene Protagonisten sind da drin, die alle in der Ich-Form erzählen überlege ich, ob ich das vielleicht aufteile, dass es eben nicht mhm. einer oder ich dann liest, sondern weil es eben lauter einzelne Charaktere sind, auch Frauen, ältere Frauen, wie auch immer, also die ganze Familie halt, das ganze Spektrum. Und ob das nicht besser wäre, wenn das diese, wenn das dementsprechend so auch besetzt wäre. Mhm. Da bin ich noch am Überlegen gerade.
2: Mega. Und da kam noch eine Sprachnachricht von der Karina für dich rein, Philipp. Ich hatte mich schon immer mal gefragt, ob man. Ähm bei, als Synchronsprecher so eine Art Geheimhaltungsklausel auch hat, weil man ja schon auch viel früher als jetzt, ich sag mal, reguläre Fans das Ende zum Beispiel von der Serie kennt oder wie der Film dann ausgeht. Ähm, wie lange muss man das dann für sich behalten und fällt einem das schwer? Gibt es da irgendwie Strafen, die sogar irgendwie damit verbunden sind, dass man das nicht weitererzählt? Das würde mich total interessieren. Vielen Dank euch!
1: Ähm, ja also man man muss das äh, geheim halten und es gibt davor auch einen vertrag den man unterzeichnen muss äh, dass man eben nichts verrät dass man äh, äh, und dass man auch nicht verrät wie das ende sein wird ähm, und ich glaube, man kann erst darüber reden, wenn der Film, wenn es gesendet worden ist. Also das gibt es auf jeden Fall. Und da gibt es auch dann richtige Vertragsstrafen, meine ich.
2: Gab es denn da schon mal jemanden aus der Branche, der da irgendwie was zahlen musste? Also ich meine, wir unterschreiben ja immer alle diese, diese Hämmer-Verträge. Weiß ich
1: nicht. Kann ich mir ja. nicht vor... Ich weiß, wüsste ich kein Beispiel jetzt.
2: Aber so akribisch wie du bist, hast du diesen Vertrag doch im Gegensatz nee. zu uns bestimmt <lacht> mal das Nee, das ist gar nicht. Das
1: ist, also äh, das ganze Buchhaltungszeug bin ich totaler Chaot. Ja? Total. Da habe ich keine Ahnung. Ich lese das nie durch. Ich unterschreibe immer und mache meine Initialen da, wo das hingehört. Aber ich habe das sowieso nie gelesen.
0: Ich habe das auch nie gelesen. Nicht <lacht> ein
2: einziges ich Mal. Ich sage euch. Wir haben unsere ganzen Organe. Alles ist wahrscheinlich genau, schon, schon lang durch. Mehr.
1: Mehrmals verkauft. Die Stimmbänder
0: <lacht> sind zuerst weg. <lacht> Philipp, Philipp, vielen lieben Dank. Wir kommen zum Ende. Okay. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles heißt Gute gut. und äh, viel Glück mit dem und Erfolg mit dem Buch und bis danke. ganz bald. Heißt gleich, danke euch.
2: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gern ein Abo da. Ihr bekommt dann auch die Benachrichtigung, wenn die nächste Folge draußen ist. Und unsere nächste Gästin ist Gabi Petermann, Die deutsche Stimme von Emilia Clark kennt ihr aus Game of Thrones, als Khaleesi, die Mutter der Drachen. Oder auch als Emma Watson. Also praktisch Hermine aus Harry Potter.